0: Bueno, muy bien, bienvenidos a un nuevo capítulo, tengo algo para decir, lo voy a decir. Hoy voy a hablar de un, de un tema, hoy es 8 de marzo, y quiero hablar de un tema que es importante que, que empecemos a hacer conciencia. Y lo voy a decir yo como hombre, y lo voy a hablar como hombre, y como hombre que está en proceso de aprendizaje, y quiero que no nos olvidemos de eso porque estoy aprendiendo. Así que hay cosas que voy a decir hoy, que quizás no sean del todo ciertas, que quizás me equivoque, pero justamente... En el hecho de decirlo uno aprende, porque si no lo digo lo dejo en mi cabeza y siempre voy a tener razón. Así que si está del otro lado alguien y escucha algo que le hace ruido, que, se, que quiere que lo reveamos y lo, lo charlemos, estoy dispuesto a hacerlo porque así aprendo. Pero este podcast particularmente se lo voy a dedicar a aquellos hombres. Aquellos hombres que no se sientan identificados con las etiquetas que nos puso la sociedad hoy. Aquellos hombres que entiendan que para poder ser más libres, más felices, más plenos... Tienen que abrazar otra parte de sí mismos. Hoy voy a hablar de la masculinidad. Bienvenidos a un nuevo podcast de Tengo Algo Para Decir y Lo Voy A Decir. Un podcast de autoconocimiento para que te hagas preguntas y para que sobre todo te motives a animarte a decir lo que tienes para decir. Y este es un tema que es muy interesante, muy complejo y hay muchas cosas de las cuales hablar que no sé si voy a llegar a hacerlo hoy. La verdad es que estoy hace dos horas intentando grabar esto, porque me olvido de cosas, porque quiero, quiero ser claro, no quiero dejar nada afuera. Pero bueno, entiendo también que me lo tengo que tomar un poco más con soda y saber que probablemente no será la última vez que hable de esto. Bueno, primero que nada, ¿qué significa ser masculino? Porque es como que yo nací con un pito. Así hombre, anatómicamente, y por eso yo tengo que cumplir un montón, tengo que ser de una determinada manera. ¿Y cómo tiene que ser el hombre? El hombre tiene que ser fuerte, el hombre no tiene que llorar, el hombre tiene que ser eh, distante de sus emociones, tiene que ser desapegado, el hombre tiene que poder, el hombre siempre tiene que poder, porque el hombre tiene fuerza, el hombre tiene fuerza física, tiene fuerza de voluntad, el hombre a pesar de la tormenta sigue adelante. El hombre no se rinde. El hombre, el hombre todo lo puede. Fíjense cómo en un toque dije un montón de características de lo que es ser hombre, que hay un montón más y que en cierto punto están sumergidas en nuestro inconsciente, ¿no? Porque es re loco que nosotros tengamos que hacer un proceso todo el tiempo para permitirnos equivocarnos. Y es lo más natural del mundo, nos equivocamos todos los Los animales cuando están aprendiendo a caminar, los bebés cuando están aprendiendo a caminar, se caen, se levantan de vuelta y vuelven a, a, a intentarlo. Ahora, de grandes nosotros nos alejamos completamente de eso. Tenemos que hacer las cosas bien de una. Y es loco porque esa característica no está solamente en los hombres, sino también en algunas mujeres. Obviamente que hay cosas que las mujeres eh, tienen como una sabiduría más profunda, ¿no? por algo están creando todo este movimiento y, y son mucho más conscientes que muchos hombres en gran medida. Es loco que este conflicto de masculinidad y, y, y este conflicto de masculinidad que nos sumerge la sociedad patriarcal es algo que nos impacta tanto a los hombres como a las mujeres. Porque justamente el hombre tiene que ser súper productivo y muchas mujeres tuvieron que dejar de lado su lado femenino, su lado empático, su lado sensible, para poder entrar y ser parte de este mundo y lograr lo que lograron hasta hoy. Pero creo que es hora de empezar a ver un poco más a nuestro femenino. Empezar a integrarlo más. Y a nuestro femenino, hablando del femenino como nuestra parte sensible, empática, que se permite tomarse un segundo para respirar, para observar, para contemplar y después seguir haciendo. Porque estamos completamente desequilibrados. Hoy subí una historia preguntando en un box sobre qué pensaban de la masculinidad. Había un tema que querían que hablemos particularmente y me dijeron que querían hablar de la masculinidad tóxica. Y yo creo que la masculinidad tóxica es justamente el masculino que está alejado de su femenino. El masculino que solamente se cree masculino. Y eso lo podemos ver eh, ¿no? en mujeres y en hombres, obviamente. Pero bueno, en hombres se puede ver en, en, ese, en esos estereotipos de hombres que, que están ahí con su sus amigos, que se hacen jodas todo el tiempo, que se pegan, que, que solamente les importa estar con muchas mujeres. Que no tienen amigas hombres que no tienen amigas mujeres, perdón y es una pregunta que invito a la persona que esté escuchando ¿cuántas amigas mujeres tenés? porque yo antes de empezar este proceso de resignificarme a mí y aprender y empezar a, a abrazar mi lado femenino y a empezar a equilibrar mi masculino casi no tenía mu amigas mujeres y es una locura ¿cómo puede ser que, que no, no hagamos... era como que solamente la, la mujer solamente servía para tener... Eh, relaciones, para era como más un objeto. ¿Cómo puede ser posible que hayamos vivido y que vivamos una sociedad que sea así? Donde invitamos a una fiesta o a un encuentro a mujeres y, y lo primero que nos fijamos a ver si están buenas o no, en vez de fijarnos a ver si, si hay un grupo, si se arma una linda dinámica de grupo, si nos divertimos, es como que se priorizan otras cosas. Y eso nos aleja de, de conocer a la otra persona, del intercambio, de conectar. Todo eso son cualidades de, de, del femenino, energéticamente hablando, ¿no? que Esa parte más, más empática, más de conexión. Así que quiero que empecemos a replantearnos el concepto de masculinidad. El otro día estaba escuchando un vivo de, de unos chicos que tienen una jornada solar, que es un libro, Agenda de Autoconocimiento para Hombres, y lo que decían era, la masculinidad es algo que cada uno tiene que definir. Y es muy cierto, cada uno tiene que definir qué significa ser masculino. Porque yo tengo una forma de ser que para mí masculino es esto y femenino es aquello. Y de una, y nadie me va a decir a mí que soy más masculino o menos masculino que la persona que tiene al lado. Esa graduación que, que a nosotros mismos nos, nos encasilla, nos hace competir por algo que no tiene sentido cuando en realidad todos tenemos que ser lo que venimos a ser. Desde siempre yo fui una persona mucho más femenina que masculina, desde que soy chiquito. A medida que me gustaba cantar, me gustaba actuar, lloraba, era cariñoso, no me gustaba el fútbol, no me gustaba pelear. Y a medida que fui creciendo fue como que me fueron encasillando. Y en ese encasillarme fue como que fui reprimiendo partes de mí mismo que me impedían, que me impedían ser. Es como que llegué a un punto en, en un par de años atrás en el cual me sentí infeliz, me sentí incompleto. Había un montón de cosas que estaban funcionando socialmente, que tenían cierto sentido, porque estaba haciendo lo que tenía que hacer, pero me sentí infeliz. No me sentía pleno. Y me di cuenta que era porque justamente había una parte mía que estaba reprimida. que Había una parte mía que no quería ver, que no quería abrazar, que no quería con la que no quería conectar. Y ese proceso de conexión a mí me llevó... De, me, me, me trajo un montón de desafíos desafíos personales conmigo mismo desafíos con mis relaciones con mi familia con la forma de vincularme con, la, con, con las mujeres y con la forma de vincularme con los hombres y a eso quiero llegar ¿de qué manera nos vinculamos con los hombres? no solo con las mujeres sino también con los hombres ¿cómo te vinculás? porque hablando solos si nos ponemos a hablar tete a tete con otra persona uno a uno mucha gente va a tener una opinión pero cuando llegamos a un grupo esa opinión se transgiversa. La nada es como que el grupo tiene un inconsciente colectivo donde empieza quizás a haber malos tratos. Donde no se puede decir lo que uno tiene para decir. Uno opina sobre algo, quiere entrar a en un tema más profundo y la nada no se puede. Es como que nos chocamos contra una pared. y no, Entonces la nada tenés que entrar en un mundo en el cual no solamente te tenés que resignificar a vos. Que ya es difícil, sino que tenés que estar en un grupo de gente en el cual tenés que resignificar a los demás. Y se vuelve más difícil. Entonces, entrar en este camino es un camino que implica coraje, que implica fuerza, que implica mucha, muchas ganas de mejorar y de sentirse mejor. Probablemente hay muchas cosas en tu entorno que van a cambiar, por lo menos la forma de vincular te va a cambiar, pero es un camino que te libera. A, esa, a, a otro punto en el que quería, al que quería llegar era justamente ese, el hecho de decir que falta una hermandad, faltan grupos de gente, de hombres, que se, se junten a charlar de cómo se sienten. Hay un montón de círculos de mujeres, un montón, que se juntan a charlar cómo me sentí esta semana, hacer ejercicio de crecimiento, de resignificación, de, de empoderamiento. Y de hombres no hay tantos. Y es re loco. Porque este proceso de construcción no sucede de la noche a la mañana y no pasa porque sí. La gente, las personas que quieran crecer, que quieran ser personas más plenas, más libres, más buenas, es un trabajo que se necesita dedicación. Se necesita tomarle el tiempo. Y en todos los aspectos de tu vida, en relaciones, en trabajo, en todo. Entonces, es algo a lo que nos tenemos que tomar el tiempo. Así como ir al gimnasio nos tenemos que tomar el tiempo para nosotros mismos dedicárselo a ser más libres, más plenos. Y empezar por la masculinidad es algo muy clave. Es un colectivo el que necesita hacerlo. Hay veces que el apego, el desapego, algunas cosas particulares la tiene que trabajar uno individualmente. Pero la masculinidad es muy probable que la mayoría de tus amigos tengan que trabajar la masculinidad en un punto u en otro. Algunos más, otros menos, pero todos tenemos que empezar a cuestionárnoslo. Y tiene que haber cada vez más grupos de amigos que hablen de esto. Tiene que haber más gente que se anime a conversar. Y tiene que ser raro la persona que no quiera hablar de esto, no el que quiera hablar. No tiene que ser raro el chico que entra a un grupo de amigos y pregunta cómo te sentís, cómo le fue en la semana, que no le guste la joda. ¿Cómo puede ser que eso sea raro hoy? Que dar un abrazo a un amigo sea raro. Es medio absurdo. Y estoy seguro que todos los que están escuchando esto deben estar de acuerdo. Entonces, ese proceso necesita un coraje y necesita que sea, que tiene que haber como chispitas que empiecen a crear eso. Y te invito a que vos seas una de esas. Seas una de esas personas que se anima a llegar a su grupo de amigos y empezar a plantear temas nuevos. Y si se ríen, bueno, no es por ahí. La verdad es que no eran tan amigos como vos pensabas, porque no, no están en la misma que vos. Pero quizás, si haces esa pregunta, podés llegar a, a lugares, a conocerlos desde un lugar que nunca te imaginaste que los ibas a conocer. La verdad es que este podcast me va a quedar corto, porque me gustaría hablar mucho más, porque hay tantas cosas para hablar. Y ponete a pensar, ¿cómo conoces a tu cuerpo? Conoces cómo es tu producción de testosterona, por ejemplo? ¿Sabés cómo se generan los espermatozoides de tu cuerpo? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al urólogo? ¿Usamos a la, la pija como, como parte de nuestra arma letal y nuestro símbolo y estandarte de hombres y ni siquiera lo sabemos cuidar? Entonces, ¿cuánto te cuidas a vos mismo? Fíjate cómo habla eso de vos. La verdad es que tengo mucho más para decir, pero ahora no sé cómo decirlo <risa> así que bueno, espero que les haya gustado este podcast este me costó este me costó en serio y fíjate cómo, cómo cuesta hablar de la masculinidad ¿no? así que espero que no sea la última vez que hablemos de este tema y espero que te haya dejado algunas preguntas en tu cabeza para que te empieces a plantear vos solo así que les mando un beso muy grande mucho mucho amor y una vez más, gracias ¿tenía algo para decir? Y lo dije.